0: Es imposible reducirlo a una palabra, no es suficiente tu respuesta, sé que estás más que bien.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Bien. No, prohibido decir bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no?
2: Hola Emotivos Anónimos, bienvenidos a un episodio nuevo de Prohibido Decir Bien. Hoy vamos a hablar de las relaciones amorosas. Es un tema que casi en todos los episodios de alguna u otra manera sale, porque pues es algo que a todos nos pasa, que todos vivimos en algún momento, pero nunca hemos indagado a profundidad sobre las emociones, sobre las Uy, relaciones
3: amorosas.
2: Perdón. <ríe> sí, siento que es parte de... Pues la temática del podcast de indagar dentro de estas emociones y de todas estas cosas no hemos indagado en las relaciones amorosas. Entonces, antes de eso vamos a empezar con nuestra pregunta, que ya saben. Ahora quién le tocará responder, Gloria.
1: Ay, se pusieron de acuerdo. ¿Qué onda? Una, dos, tres, Gloria. Este, estoy cansada. O sea
2: estoy cansada
1: Perdón. esto, perdón, <risa> okay. estoy cansada, este, físicamente, mentalmente también un poco, este, pero como descansada a la vez, no sé si se, o sea, no sé si puede ser posible esto, que estás cansada, pero, pero a gusto, o sea,
3: pero aliviada,
1: lista para dormir, yo creo sí. Porque no, para es para que descansar. Te, sí, sí, como si sacaras
3: todo de un jalón y ya es como
1: un... Como un... Ajá, o sea... Estás cansada, porque ahorita, pero no estresada. Exactamente, ándale. Ah. Ese, esa es la palabra, o sea, no estoy estresada, estoy como que libre mentalmente. Mm,
3: eh, pero solo que
1: sí no. Ajá, pero físicamente sí estoy como que cansada, así como de... Ay, la espaldita y este show, ¿no? Pero, pero, pues pues sí, estoy, eh, estoy, estoy muy bien, para no decir bien. No, relajada. Dejémoslo en relajada. Muchas gracias,
3: Gloria Vamos contigo otra vez, Monique.
2: ¿Yo cómo estoy? No, sí. se me toca preguntarle a alguien más.
3: Sí, ¿a quién? Aranza. ¿A quién? Aranza, ¿cómo estás? Ay, a ver, Estamos es que... Otra creo vez, que... Aranzando. Ah, ok, muchas gracias, Monique. Este, <risa> creo que... Este... <risa> o sea, hoy el fin de semana fue como muchísimas bombas de muchas emociones. O sea, en algún punto de mi fin de semana yo estaba ahí en esa cama llorando así. <risa> y después de cinco minutos estaba llorando de felicidad en esa cama así... De... <risa> ¡Qué bonito! He pasado por, un... por muchas emociones muy fuertes este fin de semana. Pero puedo decir que hoy lunes me siento liberada de una carga muy grande que traía. Mm, creo que todavía no lo he comentado aquí o ya lo comenté. Pero el sábado fue la primera vez que abracé a mi mamá sin cubrebocas desde hace como nueve meses. Wow. Entonces, lloré de felicidad. Oh. Y fue muy bonito. Qué bonito! Oh, ¡Qué padre! No nos habías dicho. O sea, yo les había dicho lo de que estaba usando cubrebocas Ajá. exageradamente. Yo
1: intuía, intuía que, que no habías tenido tanto contacto con tu mamá ni con tu familia, ¿verdad? Pero ¡ay, qué bonito!
3: Sí, no manches. O sea, se sintió muy raro, pero se sintió hermoso. O sea, oli por primera vez en nueve meses su, su aroma y estaba llorando de felicidad porque ya se me había olvidado a que olía a mi mamá. ¡Ay, fuck!
0: Ay, te mando un abrazo.
2: Yo también. Sí. Gracias. Yo vuelo a Rosas. Ah.
3: <risa> Yo hoy Yo vuelo, vuelo a.
1: <risa> Yo vuelo a Trabadora.
3: <risa> Continuemos. Pasamos contigo otra vez, Monique. Muy bien. De Este lado del
2: estudio en Guadalajara, Jalisco, les informamos que vamos a empezar con el tema. Y la
3: pregu- uh. primera pregunta: ¿Cuál es Aranza? Dinos. De regreso a Aguascalientes. Ah sí tenemos preguntas el día de hoy para enfocarnos porque siempre nos damos el tema, ustedes sabrán o sea, siempre nos damos el tema, pero igual y la primera pregunta podría ser eh, ¿han estado en relaciones serias que involucren sentimientos o han estado en en relaciones sin involucrar sentimientos?
1: y las dos ay, y todas no, yo siento que toda relación Lleva sentimientos de por medio, sea seria o no sea seria, o sea, sea una relación formal o sea una relación abierta, pero incluye sentimientos porque pues no somos rocas, o sea, a lo mejor sí, este, no es algo de plano formal, pero sí sientes algo por la otra persona, al menos atracción, sí sientes, ¿no?
2: Sí, y aparte te hace sentir, pues, bien. Pero la atracción no es, no es un
3: sentimiento.
1: Ay. Ahí va la maestra
2: No, ¿sabes qué? O sea, yo también estaba pensando en eso en estos días Y las relaciones sí o sí Siempre tienen emociones, las involucran Porque puedes sentir chido Estando nada más en esa parte con la persona Aunque no sea una relación Te hace sentir algo O sea, el sentir chido también pues es algo, ¿no? Entonces, más bien Lo que habría que poner en cuestión es ¿Qué involucra tener una relación seria y qué involucra no tener una relación seria? La parte de salir, no sé, tener citas, salir con los, presentarle a los amigos, presentarle a la familia, a la familia. que sea tu soporte cuando le puedas llamar, cuando te sientas, te quieres desahogar con alguien o que sea alguien a quien puedas acudir, porque cuando no, tienes una relación que no es seria, no es alguien a quien tú piensas que le vas a llamar si se te pasa sí, claro. la necesidad de ayuda. Porque sabes que la relación no va a eso. Sin embargo, cuando es una relación seria, es alguien que también haces equipo con la persona y que es tu soporte también, tanto de una parte como la otra. Entonces, yo creo que más bien ahí reside la diferencia entre una relación seria y una no seria, por así decirlo.
1: Ajá, una forma.
2: ¿Tú ¿Qué, qué opinas, Pilar?
1: ¿Yo? Es
0: difícil mi opinión aquí, porque yo, so, yo solo he tenido dos relaciones y ambas han sido muy serias. Entonces,
1: pues ahí
0: no. está. o sea, yo a puedo ver. decir en mi experiencia lo que ha convertido estas relaciones en algo serio. Yo no sé, yo no sé otra cosa, <risa> 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 o sea, yo he salido eh, con otras personas buscando ver si se da una relación, pero siempre pensando en, en que puede haber algo. Ajá. Eh, y lo que ha sido determinante para mí es también darle tiempo a esa persona, hacerle un espacio y esperar durante el día a, a ver a esa persona. ¿no? Sí. O sea, que organices tus actividades de cierta manera, que tenga un espacio en tu vida. Para mí eso es lo que es una de las cosas que hace que sea seria y yo lo siento desde el inicio, o sea, desde que estoy saliendo con esa persona. Si yo ya estoy haciéndole un espacio en mi vida, es porque me importa.
2: Híjole. Sí, ay, si ay, mo- ay, si ay. yo
0: no estoy ahí moviendo cosas, o sea, si, si de las cosas que yo tengo que hacer, no sé, que me dice, ay, vamos a algún lado, y yo, ah, fíjate que no puedo. Ay, fíjate que tengo esto. Ay, fíjate que ya había quedado. Entonces yo digo, mm, pues tal vez no tengo muchas ganas de ver a esta persona. Uh-huh. Sí, y sí, ya, sí. Tan, tan, se acabó.
3: Oigan, antes de que nos vayamos como a esto de ya incluir como un compromiso en una relación, yo quisiera que habláramos de, o sea, cuando no das o explicas tus emociones y por eso una relación se está se va yendo.
0: Se va yendo a dónde?
3: Sí, o sea, sí, o sea que se va terminando, pues, porque ah. si cuando yo siento que las relaciones se terminan cuando se deja uno de compartir lo que siente. Mm, sí, sí, sí.
1: Ah, sí, o sí es que la comunicación, pues, es vital, tanto si la quieres comunicación algo de los bien. Sentimientos y de todo. Claro. O sea, tanto si quieres algo bien, como si no quieres algo bien, o sea, y es completamente válido. Pero ser sinceros con la otra persona, el el hablarlo, ¿no? De, oye, es que pues voy en serio. O, oye, pues sabes qué, no, no voy en serio. (risa) O sea, no, no quiero una relación formal, pues, pero quiero salir, quiero tener citas, este... Pero, pues no sé o sea... Por eso,
3: pero qué, ¿qué es lo que te callas? O sea, en ese momento, o sea, sí te entiendo tu punto de que, de que dices, ay, bueno, va a ser o no va a ser seria, pero, o sea, ¿qué, qué es lo que te estás callando? O sea, ¿qué cosas no dices? Yo creo que me, sobre todo los problemas, ¿no? Por ejemplo,
2: yo creo que cuando le cuentas a alguien tus problemas es abrirte y mostrarte vulnerable ante la otra persona. Y cuando en realidad no te quieres abrir con alguien, solamente le cuentas cosas muy superficiales. Le puedes contar, por ejemplo, una discusión X que tuviste con una amiga y no dejas de compartir, no sé, por platicar o algo. O le puedes platicar solamente las cosas bonitas. Yo creo que como lo hemos dicho desde el primer episodio, uno decide siempre qué contar y qué no, y con quién persona sí y con cuál persona no. Y yo creo que cuando vas a empezar una relación también es así.
3: Una relación debería ser contar justamente, o sea, pues lo tuyo, ¿no? Porque pues se supone que es alguien con el que vas a compartir. Sí, Sí.
1: o sea, todo completamente. O sea, no solamente lo superficial.
2: Pero si no quieres una relación con esa persona, no te vas a abrir de esa manera.
1: Ajá, exacto. Aunque
3: fíjense que mi, iba a decir ginecóloga. Mi psicóloga
0: <risa> Que andas confundiendo, Aranza?
3: Sí, me estoy confundiendo Mi psicóloga eh, una vez me dijo como de O sea, pero hay cosas que también son tuyas Que no tienes que compartirlas O sea, hay cosas ah, claro. que Aranza se claro. puede quedar Y no tienes que estar compartiendo absolutamente toda tu vida Con la persona que vas a compartir tu vida okay. Pero fíjense que Bueno, yo Aranza Como que ahí siento que difiere un poco Yo soy alguien que siente Que si siento que estoy guardando un secreto Siento que no estoy siendo sincera. Espera, yo tengo una pregunta ahí y, y
2: ahorita más ustedes, y es que yo no soy así. Y a mí se me hace muy mala onda cuando lo hacen. Por ejemplo, yo tengo mis amigas que les cuento mis problemas y todo, pero a mí se me hace muy, de muy mal gusto cuando tú le cuentas algo a tu amiga y ya no nada más lo vas a ver tu amiga, lo vas a oh. ver su novio porque va sí. y se lo cuenta. Y es como ah, que, bueno.
3: ah, sí, no, que no le cuente. A mí se me hace muy mal gusto, la neta. Yo me refería a cosas mías, no de mis amigas, de mis amigas ah, no cuento okay. nada, porque, pues, es mi amiga, o sea.
2: Sí, también, también, pero es que hay parejas que se incomodan de que, ¿por qué no me contaste esto? ¿Y por qué no me platicas de cómo, qué cosas están pasando? Y mucho meme ahorita de, ay, que mi novio y yo chismeamos y que somos súper amigas y así. La neta, a mí esas cosas no se me hacen chidas porque pues uno se abre con la amiga esperando pues nomás contarle a esa persona, ¿no? Claro. Y hay veces que se excusan en él. Es que pues entre los novios pues no nos guardamos secretos.
1: Yo pero sé, güey, pues, pero no era tu secreto. Ajá,
3: ajá, exacto. Sí, la neta sí. Y respecto Ay, Monique, a... siento que alguna parte de mí, o sea, siento que una parte de ti y de mí, <risa> no sé si esto suena grosero, pero siento que tal vez lo dices porque... No has llegado a ese punto en una relación, en, o sea, no lo sé. Tal vez yo estoy no, aquí muy mal, ¿no? No, sí, diciendo sí, sí, como de, No, pues es un secreto de mi amiga. Pero sí hay cosas que yo le he dicho a Jorge, pero también hay cosas hay cosas que me han dicho mis amigas que me dicen, oye, esto no lo digas. Y obviamente no lo digo a nadie, pero Entra. hay otras que es como de amor, no manches. <ríe> y entonces sí, me siento mal ahorita por lo que estoy diciendo, pero sí tienes razón. Sí, es que, que también mí... influye
0: mucho la personalidad de la pareja, ¿no?
3: Sí,
0: y sí. porque, por ejemplo, a mí me pasa, eh, con las parejas de algunas amigas que pues ni me caen tan bien y pues tampoco me dan ganas de que sepan de mi vida, Uh pero otros que sí son realmente amigos míos, parejas de mis amigas y con ellos no me molesta que yo digo, ah, pues no importa que sepa. No, también yo creo que eh, tiene mucho que ver la relación que uno tiene con la pareja de sus amigos para Uh que eso tenga un peso en tu amistad y en la comunicación, en tu amistad o no.
2: Sí, sí, sí. Sí, ese es un punto importante. Y bueno, respondiendo a lo que decía Saranza tienes toda la razón. Yo nunca he llegado a ese nivel con una persona... Ay, perdón, me sentí muy mal
3: padre. de decirlo. De,
2: no, 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 no me ofende. Es que es cierto, de llegar. Y no sé si llegaría porque, no sé, yo lo tengo como que muy marcado y como me lo han hecho y no me gustó que me lo hicieran, por eso lo saqué, por eso lo comenté, pues, si no, no, lo, pues no lo hubiera dicho, ¿verdad? Pues ya me pasó. Entonces siento que yo no lo haría porque pues no me gustó a mí que estar en esa situación. Entonces, este de, respecto a lo que decías de las cosas personales, yo creo que no nada más con la pareja, yo creo que con cualquier persona. Es, es muy válido tener nuestros propios secretos. Si hay cosas que hasta tu mamá, hay cosas que tu mamá no sabe de ti, ¿no? O sea, o tu papá o tu hermana, aunque sea tu confidente, hay cosas que no le cuentas, porque es parte de la intimidad tener sus propios secretos y no creo
3: que esté mal, la neta. Sí, no, yo creo que eso ya depende de cada quien. De cómo se sienta consigo mismo. Y yo creo que hasta es sano, ¿no? Guardarte tus propias cosas también. Pues sí. O si es válido. También creo que
0: depende de la relación, ¿no? Porque a lo mejor al inicio de una relación, pues tú te guardas algunas cosas y a lo mejor no son cosas malas, son cosas tuyas. Y la otra persona también. Pero también es cierto que con la convivencia y con años de estar con una persona, pues ya muchas cosas son... O sea, son tuyas, pero las compartes por inercia casi casi, ¿no? Porque ya estás tan habituado a compartir tantos aspectos de tu vida que a lo mejor es cierto que ya no hay tantos secretos o ya ni, ni siquiera lo piensas, ¿no? O sea, como uh-huh. que las cosas fluyen en la conversación. Lo mismo que tú dices, Aranza, de que ¡ay! ¿Qué crees, fulanita le pasó esto? Y a lo mejor no es un chisme en mala onda, a lo mejor es la emoción de compartirlo con esta persona especial para ti porque es parte de tu rutina y porque comparte tus mismas emociones y pues, si tú estás emocionada porque te enteraste de algo, a lo mejor no de, no, no de chisme mala onda
3: y esa persona puede compartir esa emoción contigo. Sí, sí, sí. sí Por ejemplo, la última vez que me pasó eso fue cuando mi mejor amiga me dijo que estaba embarazada. A uno lo decía a los 30 vientos. Pero yo llegué con Jorge y le dije, porque qué no manches? Es mi mejor amiga y va a tener una rancita ¡Oh! Entonces yo estoy super feliz. Y, pero sí, sí se entiende. Oigan, pero ahorita Pili mencionó una palabra clave que me trajo a otra pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué momento se abren ustedes emocionalmente en una relación? O dicen, ¡ay ya! Ya pasaron tres horas, yo creo que este vato... ¡Ah! Es lo que le quiero decir. Yo estoy creo que es, en el, serio. es el, el
2: episodio perfecto para decir que hay que normalizar preguntar el signo zodiacal en la primera
3: cita. <risa> Yo digo que no, eso también por... depende de la gente, güey. O sea, ¿qué tal que...? No, no, no creo que esté normalizado. La ah, neta, yo cuando... Oye, cuando... a mí
0: también... hay veces que, que eso me da así como que, que dices... Te va a juzgar. Sí,
3: no soy acá. <risa> Tú sí, Monique. Tú siento que si hubiera dicho que soy el contrario a ti, me hubieras juzgado. Pero como somos iguales, nos amamos.
2: Sí, sí por eso me caes bien. No, no se crean. O sea, o sea, sí, no se crean, sí se crean. Es... No. <risa> yo, por ejemplo... Cuando una persona sí me interesa en una cita, sí me abro, no, no se crea. no, es que puedo empezar a contar, es que creo que hay dos vertientes, abrirte a decirle, ay, yo soy así y mis emociones y tal, y, y ser como más, más, en el lado emocional o del lado de contarle tus sueños y tus planes a futuro y las cosas de lo que haces, lo que te gusta y hacia dónde vas, porque también es abrirte. Porque si quieres ir, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, yo creo que a todos nos ha pasado, salir con alguien bien fanfarrón, sea hombre o sea mujer, que en la primera cita, luego luego lo único que se dedican es a hablar de todo lo bonito y todo lo que quieren presumirte como para llenarte el ojo, ¿no? Entonces creo que también hay gente que se enfoca en eso, pero hay otras que sí se enfocan más como en, en yo quiero hacer tal cosas a futuro y a mí sí me, compra, me gusta el compromiso. Hay gente que hasta te habla de casarse en la primera cita, nunca me ha pasado que me digan mm. eso. Qué bueno. Mm, <risa> en ese que momento
0: <risa> Fíjate que a mí me pasa diferente. O sea, porque ninguna de las dos opciones que tú mencionas, yo, ni, yo no me siento identificada con ninguna. Yo puedo sacar una tercera. A ver. <risa> <a> ver <¿cuál? risa> no Elije los tres. Por, por.
1: los tres.
0: No, lo que a mí me pasa, yo soy un libro abierto. La verdad es que yo, mmm, a lo mejor en mis emociones más profundas no las saco al principio, eh, pero, pues sí soy, soy, no sé, me doy a conocer fácilmente, creo. Y una manera que yo he visto que me dejo conocer es contando cosas de mi vida, a lo mejor no cosas que quiero a futuro, sino cosas que me han pasado y nos morimos de risa. Ah, jaja, y luego otra vez me pasó esto y Ay, sí, es que luego por mi, paz, por mi casa pasa el señor del pan y no sé qué. O sea, como anécdotas tontas o aspectos de mi vida que no tienen importancia, pero con ellos... Inconscientemente, porque yo no había dado cuenta hasta que una vez me lo dijeron, pero con esas, con esas cositas tan sencillas, yo me dejo conocer muy fácilmente y se dan cuenta de cómo soy, de las cosas que me llaman la atención, como por ejemplo el señor del pan, <risa>
1: No, y a veces... Eh, o sea, ¿el comentas... señor del
3: pan te gusta o te llama la atención? <risa> Me gusta el no, pan. Tu
1: pan. <risa> Me gusta el pan que vende el señor panadero. Ah. No, o sea, es que eh, el, yo, yo pienso que también influye la persona con la que sales. Porque, por ejemplo, bueno, voy a contar una experiencia, ¿no? Eh, hace ya algunos años salí con un chabono y no, una de las peores citas. Este... Y pues
3: es como, no, hermosísimo, no, preciosísimo. Sí,
1: muy Hombre, guapo, la verdad.
2: Es donde habrán o
1: sea,
3: pregunta. Espérame,
2: ¿lo conozco? ¿Es de esta <risa> lado? Ya sé.
1: No, sí, sí estaba guapo, la verdad. Pero. Ahí está, loca. <risa> pero no, o sea, toda la, la cita fue como que un fraude ¿eh? bueno, yo no me sentía a gusto con él porque él pavoneándose y hoy oh, he viajado acá y acá y acá y ya conozco todos los países del mundo y hasta como, y con una voz un poco oh, sí, ay, tan sexy. y yo así de mm. o sea, ob- qué ob- ganas Oye, me
3: encanta tu cabello tan negro, tan precioso
1: qué ganas me sexy. iban a dar Qué ganas Precioso. me iban a dar de decirle, ay sí, yo fui a Guayabitos. No, o sea,
3: no manches, en Guayabitos venden un, 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 un pescado empalado con una salsa que hace el señor un adobo delicioso. le Aguada, a sí, Guayabitos.
1: Se o sea, bueno, es un decir, no, pero el sí. muchacho así como que de, ay oh, sí, y mis papás y su empresa, y o sea todo convirtiéndolo a monetario, ¿no? Y yo así de, ¿ya mí qué? O sea, ya llévame a mi casa. <risa> y, y no, o sea, me sentí incómoda toda la cita, inclusive si sí, fue así de, mmm, ni me terminé el café, y fue de, bueno, pues ya me tengo que ir. Y rápido le hablé a mi papá y, mmm, papá, ¿pasas por mí? Y ya, pas, pasaron por mí. Pero fue algo como que muy incómodo. Y la contraria de que, pues me he sentido con, en, en una primera cita, muy a gusto, que ya se rompe esa línea de, de como confianza, o sea, más bien de pena, y así como que de, ay no, así, o sea, y empiezas a cotorrear muy, muy padre, y emple, empieza a fluir todo, todo muy a gusto, tu risa natural, o sea, todo, todo sale muy bien, y yo siento que, o sea, influye la persona, y aparte también tu personalidad de cómo eres, ¿no? Porque yo igual, así como Pili, o sea, yo soy como que muy, muy transparente y me, me gusta mostrar lo que realmente soy, ¿no? O sea, pues, ¿para qué vas a enseñar una portada falsa?
2: Claro.
0: Fíjate que
1: me recordaste
0: la peor cita que he tenido. A mí no claro. me recordaba. No manches, fue hace como un año. A media pandemia iba yo caminando y pues un policía me empezó a ligar y yo, ¿qué pedo con este señor?
3: Yo y ahorita ya. va a cruzar la calle y le detengo los carros el no, pues tránsito todo
0: bien y todo y pues en su uniforme de policía no se veía tan mal y estaba oscuro o sea estaba de noche y okay. le acepté un café okay. y el día siguiente fuimos a un café no, de manche. plano puse un alarma en mi celular y yo ay me están hablando y ya hola ah. Ah, sí, mamá ah oh, ya ahorita chin híjole me tengo que ir bye
1: también la ha aplicado. Yo
3: también la he aplicado.
0: Pero, pero no manches, en esa cita de veras no me dejé conocer ni poquito. Y Ajá. el hombre, o sea, nunca me trató mal ni nada. O sea, absolutamente, yo no le puedo criticar nada a él como persona, pero no me latió nada. Me empezó a contar como cosas de su vida, unos rollos que se me hicieron bien extraños, que ya estaba así de... No, ¿qué estoy haciendo en esta cita ya? Tengo que salirme de aquí como del lugar.
2: Oigan, yo creo que esto nos da parte aguas hablar. Yo creo que todo lo que estamos hablando es de la química. ¿Ustedes creen en la Mm. química que tienen las personas? Bueno, que tenemos las personas. De que de plano, hay veces que llegas a la primera cita y como dice Pili, desde el inicio sientes que nomás no y pues no te abres porque no sientes química. Sí. Y hay alguien con quien llegas y sientes que puedes platicar de lo que sea y como que ya lo conocías de antes porque te sientes muy a gusto, ¿no?
3: Sí. Yo creo que puede ser dos factores, o muchos más factores, ¿no? Por eso se me ocurrió uno. Pero es el primero, es la química, y el segundo, el factor...
1: A ver, eh, póngale, póngale pausa, regrésenle en Spotify por favor. 15 ¿Qué hice? Segundos, 15, hice? ¿Qué 15 hizo? segundos a donde Aranza dice, voy a explicar. A donde Aranza dice, se me ocurren dos factores, inclusive pudieran ser más, pero se me viene a la mente uno. Les cuento. ¿Estás triste, ¿Sí? como dijo Peña Nieto sí, estamos, eso? estamos bueno, como 100. a tres minutos para aterrizar eh, digo, menos, como a cinco más o menos. no manches, no lo analicé no, 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 no. a ver bueno Regrésele por el primero por
3: el primero que se me viene a la mente que sería lo que ya dijo Monique ¿no? de, ¿qué dijiste? la, la química. química y el segundo, la atracción sexual yo creo que es algo que o sea como animales que somos, o sea, se va, ¿no? Se va. se va.
2: Se va. Se va. A ver, pero espera, es que yo creo que hay dos tipos de atracciones, la física y la sexual, porque hay gente que a veces aunque no esté tan ¿Y, guapo
1: y ¿dónde metemos la, la sentimental? ¿Dónde Ay, pero, la sentimental? Bueno, hay tres. Sí. Hay tres. Pero hay pero tres. La sentimental, ¿En dio, la los nacional. números no, no nos están. Ahorita dando. nomás se me ocurre
0: una
2: y media.
1: <risas> También aplica la sentimental, o sea, para sí. que pues no hay que dejar de lado los sentimientos, de eso estamos hablando. Atracción física, atracción sexual y atracción sentimental. Prosigan. Propongo ya. que este podcast, que este que se ve mejor, se llame <risas> atracción. ¿De verdad?
2: ¿Cuántos tipos de atracciones se te ocurren? A
3: mí, uno. ¿Cinco? menos diez. Oye, Monique, pero ¿cuál era la pregunta? O sea, ¿por qué dije esto? Porque dije de la química. O sea, que si creen que tenga que ver la química, la química. para ah, decir si sí, sí. o no con yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo he sentido diferente química con diferentes personas. O sea... Me acuerdo que en la prepa hablaba con alguien y, o sea, todo el tiempo yo podía hablar de lo que fuera, o sea, de lo que fuera. Cualquier mensaje que se me ocurriera. Un moco de color negro porque estuve en el aire respirando smog. smog. ¿Sí sí sí así? Smog. 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 Eh, bueno, X. O sea, podía hablar de lo que fuera y a mí me daba muchísima risa estar con él. Pero mmm, yo sabía que se quedaba solamente en pura pendejada.
1: O sea, no mm. podía
3: ser algo serio eso. Se iba a quedar en la pura pendejada.
1: Sí. Pues es que mmm, o sea ahí también entran las relaciones de amistades que no vamos a hablar de eso sino nada más estamos hablando de las relaciones amorosas verdad pero de hecho, voy a eso que que dijiste. en esa <risa> ah, en esa categoría <risa> en esa categoría entrarían en las relaciones de amistades no o sea donde eres tú y no hay atra- no hay esta química mmm, pues, sí, yo creo que... No necesariamente es, tiene... Uy, que tenemos que una especial, cuarta. O sea, química a, amarosa,
2: ajá. Creo que, amarosa, en qué? Amarosa. Alba, replanteando la pregunta, ¿ustedes creen que en la primera cita, primero dije, en la primera cita puedes saber si hay química o no? En la primera cita puedes saber si con esa persona se va a dar algo más o si mejor lo mandas a la zona de amistad. Yo sí. creo, ¿no? Ok, sí, mira,
0: yo creo, yo creo que en la primera cita te puedes dar cuenta si sí, sí, sí quieres una segunda cita. Sí. Exacto. <risa> Tal vez no irte tan al futuro. Exacto. Digo, a lo mejor hay gente muy fantasiosa que, oh, sí, es guapísimo, es
3: perfecto, sí, quiero que sea el padre de mis sí. hijos. Mira qué bonitos van a salir, ¿no? Seguramente. Pero yo siento que al primer beso sí puedes saber eso. Ah, pues pero
2: ya, sí, meternos también. al primer beso ya también son otros rollos, porque no siempre son en la primera cita,
3: ni en la segunda, ni en la tercera. Sí, pero por eso yo dije primer beso, o sea, yo siento que el primer beso sí puedo saber muchísimas cosas.
2: Como que comió, por ejemplo.
3: Ah. <ríe> ¡Ay, qué puerca! No, ay, sí, ¿qué pasa?
1: Gloria, Gloria. Sí, o sea, no, estoy contigo de de que un, un beso te da la pauta a ciertas químicas, ¿no? Inclusive la sentimental, ¿no? De que hay la su- las, mari- las maripositas o, o este, esta situación, ¿no?
3: Sí, 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 la neta sí.
1: Pues pero yo no que sé, porque
3: mucho.
2: hay alguien que me gustaba mucho cómo besaba, pero nunca lo pude querer como, o sea, yo sabía que no iba a pasar oh. nada más porque no sentía eso. Y pero
3: sin espérate, embargo, dijiste... Te, me gustaba cómo besaba, pero no, sí. o sea, es diferente que te guste cómo bese a que te provoque algo su beso, ah, o sea, okay, okay, okay. es diferente, sí. porque yo he besado gente que dices ah, nomás, besa bien rico, pero no sentí nada, nomás siento delicioso. <risa> sí, tienes razón, sí, porque la
2: otra parte era que había gente que, había gente, ¿no? <risa> <risa> esa, <risa> people. <risa> Hay mucha gente, no, había, hubo alguien a quien, Quizás no era el mejor besador, pero fue de las... Fue... La siguiente pregunta. Pero a ver, estábamos
0: hablando entonces del de primer beso, lo que te hace sentir, ¿no? O cómo diferencias tú, bueno, no, más bien, ¿cómo identificas si le ves futuro a eh, un galán o una galana en el primer beso? O un galáneo.
1: Un ex- galane. Galane. inclusive. Sí. Pero, sí, pero, este, ya nos desviamos un tanto del tema, o sea, porque estamos hablando previo a, este, es y, la y, ajá, previo a la relación, no los sentimientos que, que involucra estar en una relación.
2: ¿Saben qué podría ayudarnos a indagar en esto? A lo mejor, por ejemplo, yo ahorita no estoy en una relación, este, no me podría preguntar ahorita cómo estoy en una relación, pero sí cómo he estado en una relación. Así que, ¿cómo sienten ustedes que han estado en una relación emocionalmente? Si pudieran describir una relación, la que ustedes quieran y no es no necesario que la digan, ¿cómo, si la pudieran describir con emociones, ¿qué emociones serían?
0: Una de mis relaciones yo puedo decir plena confianza, en
1: una,
0: en una de mis relaciones de verdad había cero pena de cualquier tontería que se me ocurriera o de cualquier cosa que me pasara, jamás me sentí juzgada y jamás lo juzgué yo, siento que la confianza era una de las cosas más valiosas que teníamos plena confianza.
3: Pero piensa en las emociones, porque, o sea, eso es no Es que son la, la,
0: cuando tienes esa, ese nivel de confianza, las emociones están muy... Son todas las emociones. Pues es que no, no tienes tantos altibajos. ¿No? Uh-huh. Cuando no hay tanta confianza puede que hasta dudes, ¿no? De que, ay, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me hablan? Sí. Entonces te pones tenso. Uh-huh. Y por mi parte yo no sentía esa incertidumbre de ¿Por qué no me está hablando? ¿Por qué no está conmigo? Ay, ¿por qué me dijo que siempre no iba a venir a verme? Guay, ¿por qué me de esta salida? No sé, o sea, jamás me preguntaba por qué dejaba de hacer algo o por qué hacía algo. Había plena confianza, o sea, no, yo no tenía ninguna razón para dudar de nada. Y eso hacía que también mis emociones y mis sentimientos estuvieran muy en paz, porque el cariño era sincero y yo confiaba en su cariño y confiaba en mi cariño.
1: Mm-hmm.
0: Y cuando yo tenía alguna situación que me estresaba o que me preocupara, tenía toda la confianza de compartirlo con esa persona y descansar mis penas en esa persona. Mm, okay.
2: Entonces te sentías es que... como en una
0: zona segura, como en un sí, lugar sí, seguro. sí, sí, completamente. Y sí, yo creo que a lo, sí, a lo mejor la confianza no es un sentimiento como tal, pero es un estado en el que tus emociones pueden estar en paz. Y puedes Bien. estar equilibrado
3: cuando existe esa confianza. Qué padre. Yo ahorita anoté las estas preguntas. Este, en mi relación yo siento felicidad, paz, igual que feeling. Siento orgullo. Me siento estable. Y siento una añoranza. O sea... Por ejemplo, cuando estábamos en cuarentena, lo más intenso de cuarentena, literal, en cuarentena, ahí yo tenía una añoranza muy grande por volver a, a sus brazos. Oh. <ríe> una muy de canción. Pero sí, o sea, para mí era... O sea, en algún punto de la pandemia yo ya estaba como de, Ay, no, ya estoy harta, ya estoy harta. Pero, eh, pelo. Pero él era mi, como mi super objetivo.
1: O oh. sea, yo sabía mm. que si yo iba
3: a estar bien, el, la recompensa iba a ser otra vez poder estar en tus brazos y, y también esa añoranza de todo lo que puede llegar a ser o sea, es como esa necesidad de saber qué va a pasar
1: sí, desde de este futuro incierto ajá.
2: Sí. es como algo más arriba de la ilusión, ¿no? como dices, la
3: añoranza sí, 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 porque una ilusión igual añorar... es, es algo que tú te imaginas, ¿no? ajá pero no lo externas tanto. Uh-huh. Y también, tal, hablando de eso, o sea, sí los has externado. O sea, yo siento que sí soy de esas personas que en una relación dice lo que siente y, y porque me gusta cultivarla todos los días. O sea, uh-huh. he visto demasiadas relaciones ir y venir en mi vida, o sea, no mías, o sea, de personas ajenas, como decíamos la otra vez, que se puede aprender en cabeza ajena o por acciones ajenas. Entonces, para mí es muy importante todos los días seguir regando mi relación no regándola
1: sí cultivándola cultivándola cultivándola
3: poniéndole que su abonito que su y así y su agüita sus, sus vitaminas sus besitos sus amacachocos y apacachorros todo lo que se necesita para que una relación crezca, y eso tiene que ver siempre con haber dicho el cómo me hace sentir esa persona. Oh, siento que tal vez ese puede ser como, o sea, si me dijeran, ¿cuál es el secreto? Para estos cinco años, casi seis, que ya vas a cumplir con tu pareja, sería el siempre decir lo que siento, sea bueno, sea positivo o negativo. Tengo ahí una cosa que decir.
1: A ver.
0: Porque eh, las dos relaciones que he tenido han terminado cuando ya no hay mucho que decir. Uh, y sí. no hay mucho que decir, ya sea por mi parte, que yo a lo mejor no estoy diciendo algo porque no quiero tener un problema, o porque no estoy segura de qué efecto uh-huh. va a tener lo que tengo que decir, o si lo quiero decir, si quiero. Surge de mucha confusión, por supuesto, ¿no? Pero <risa> la situación es precisamente que no hay esa comunicación y ambas veces en, la, en las dos relaciones que he tenido uh-huh. lo que ha llevado a a que termine es, es precisamente eso el que el que se se están callando cosas por mi parte y por la parte de esa persona también entonces aquí la pregunta es eh, qué sucede cuando no dices lo que tienes que decir a lo mejor por proteger a la otra persona porque en mi caso yo puedo decir que algunas cosas que me callé eran porque sabía que podían causar dolor y pues es lo último que quieres o eh, también puedo decir que yo no estaba segura de qué era lo que tenía que decir o no decir porque había confusión en mi cabeza no pero pero qué sucede qué 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 les ha pasado a ustedes cuando no dicen algo en una relación
3: es que no hay un manual de qué decir, ¿no? No, no, claro uh-huh. que no
0: hay, pero a ustedes, ¿qué les hace. No, no, o sea, llegué a esa
3: conclusión con lo ah. que tú dijiste, o sea, sí, o sea, pues no yo acabo de decir, ¿no? Que yo digo todo, pero también, o sea, eso es lo que a mí me funciona. Es que yo todo de decía todo, diferente.
0: yo decía todo, pues también decía hasta todo que ya no supe cómo decir las cosas malas que tenía que decir. Sí. Mm. Eso fue, eso, eso, es la, eso es lo que sucedió, porque yo sabía que eran cosas malas, que eran cosas que podían causar dolor, cosas hirientes. Tenían que decirse y a fin de cuentas las dije y se acabó lo que se vendía. Me acordé del meme, se tenía que decir y se dijo. Tenía que decir y se dijo, precisamente, ¿no? Y se acabó. A lo mejor se pudieron haber dicho de otra manera. A lo mejor había otras soluciones que en el momento yo no vi. Pero definitivamente lo que sucedió es que yo tenía que decir algo negativo, no supe cómo decirlo, lo oculté hasta que ya no pude ocultarlo más
1: y salió como salió y la cosa es que, terminó. Es que ahí la importancia también de decir las cosas en el momento debido, porque si no vas arrastrando... O sea, era algo negativo que tenías que decir, ¿no? Te lo guardaste y cuánto tiempo te lo guardaste, ¿no? Y vas arrastrando y más cositas, más detallitos que llegas a un momento y explotas y claro, Claro. Pero creo ¿cómo que sabes es algo... en qué momento
0: decirlo? Sí, es que esa es la cuestión. O sea, sí. creo que ya he dicho, esa es la cuestión como varias veces. <risa> <risa> Pero creo que en muchos noviazgos, incluso matrimonios, sucede esto. O incluso en relaciones que no son serias, ¿no? O sea, que, uh-huh. que hay un acuerdo previo, sea el acuerdo que sea matrimonio, noviazgo, free, lo que sea. O sea, hay un acuerdo uh-huh. previo. Y, y empieza tres, a haber... Sí, ¿vale? hay muchos acuerdos.
3: Que tú y yo y otros tres, hay muchos acuerdos. <risa>
1: sí. uh-huh.
3: eh, pero
0: llega un momento en el que una persona pues se empieza a callar lo que antes no callaba. Y se acumulan las cosas. O sea, creo que es algo bastante común. Creo que es una de las razones más comunes por las cuales termina una relación, cualquier relación.
2: tipo de relación que sea. no A lo mejor puede ser el miedo al principio a que vas conociendo a la persona y conforme más la vas conociendo ya sabes qué le puedes decir y qué no y cómo puede reaccionar. Y a lo mejor si tú necesitas decir algo que antes se te hacía bien fácil decirlo, y apenas conociste esa reacción, lo dijiste porque era nuevo. Pero ahora que quieres decir algo similar y ya sabes cómo reacciona y sabes que lo puedes perder y a lo mejor no lo quieres perder, lo vas guardando hasta que llega un punto en que lo tienes que decir, lo pierdas o no, sepas la consecuencia o no, porque ya lo guardaste demasiado y ya tiene que salir. A lo mejor es eso, ¿no? El, el ya conocer lo que va a pasar y no querer que pase. Sí, estarlo aplazando. Uh-huh. Pero pues al final del día, yo creo que lo más importante en las relaciones sí suena muy cliché, muy repetitivo, pero sí debe ser la confianza y la comunicación, porque pues al final del día es lo que te va a ayudar a crecer en una relación y lo que te va a ayudar a, a pues avanzar en algo. Y yo creo que si quieres a alguien, ninguna relación es fácil. Obviamente hay que saber cuándo retirarse pero también hay que saber cuándo puedes seguir luchando por algo y no nada más irte porque ya te dio miedo intentarlo. Porque en realidad muchas veces pasa eso, ¿no? Que te da miedo el, el que las cosas se vuelvan más serias, el que de verdad este, tengas que enfrentar las cosas. Y por no quererlas enfrentar, prefieras huir, tomar la, pues la tajante más, más fácil y, y pues tampoco se trata de eso. Entonces la comunicación es lo más importante. Y yo creo que el momento de decir las cosas es cu- no cuando estás enojado, sino cuando tú ya lo procesaste y ya, lo, ya indagaste tú en tus emociones, ya las identificaste, las acomodaste en tu cabeza y sabes, ok, esto le pude haber dicho cuando estaba enojada, pero no le corresponde a él saberlo porque son pedos míos. Entonces ya hiciste tu propio filtro emocional y esto es lo que te tengo que decir, pero sí decírselo. Y en un momento en el que ya tengas la cabeza fría. Entonces, yo creo que ese es el momento en el que se deben de hablar las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Creo que eso que dicen de consultarlo con la almohada es de los mejores consejos que uno puede tomar. O sea, porque sí, tomar decisiones así en caliente, no siempre, casi nunca, deja cosas buenas como que sí hay que meditar. Pero sobre todo lo que tú dices, darte cuenta cuáles son tus emociones y saber qué es lo que está causando esas emociones que te tienen tan alterado. Porque cuántas uh-huh. veces nos ha pasado que decimos algo que no queríamos decir. Sí. Y luego te torturas a ti mismo de que, ay, ¿por qué, ¿Por qué le dije es eso? cierto. Y ya causaste más sí. Nada más, nada no te más te
3: heriste. Una.
0: Sí.
2: Sí. Y bueno, pues,
3: creo que podemos concluir este capítulo diciéndolo de siempre, ¿no? O sea, hay que pensar en cómo nos sentimos y en una relación es súper importante, porque ¿de qué sirve una relación si no vas a ser sincero? O sea, yo creo que puedes tener cualquier tipo de relación, o sea, que no sea una formal o una informal, que dije lo mismo, formal o informal, pero este, que puedas ser libre, o sea, no creo que nadie quiera en una relación para sentirse prisionero. Y creo que donde más nos aprisionamos a nosotras mismas, o a nosotros mismos, es en no decir nuestras emociones. Sí. Entonces creo que en una relación es donde más tendríamos y deberíamos de mm-hmm. sentirnos libres.
2: Yo creo que tiene esa frase del vaso medio lleno, medio vacío, o la gota que derramó el vaso, es eso. Si vemos las emociones literal como eso, de un vasito que vas llenando, 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 en algún Por momento ejemplo, vacío. tiene que salir. Ajá. Ahorita no hay emoción. <risa> 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 en Spotify, este es un vaso vacío que estoy mostrando. <risa> Sí, y pues en realidad en algún momento tienen que salir. Igual como decimos nosotros en otros, como hemos dicho en otros episodios, cuando no sacas tus emociones, aunque no sea en una relación, también de alguna manera se termina manifestando porque lo estás apachurrando y tiene que salir. Y en las relaciones, pues es más feo porque ya no nada más tienes que ser consciente de tus emociones, también de las de tu pareja, porque en realidad son un equipo, son una pareja, son algo que import, me importa lo que sienta la otra persona, pero también me sigue importando y siempre me tiene que importar lo que siento yo.
3: Y ser muy consciente de las dos partes. Recuerden, hacer esa halo es para siempre. <risa> Listo, eso es todo. <risa> Muchísimas
2: gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el episodio, que hayan aprendido con nosotros sobre los tipos de atracciones. Si se les ocurre otra, pónganla. <risa>
3: ¿Tienen la número 6? Pongan la no, número 6, claro. Ahora sí lo pensé. Ay, 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 Para sí, los sí. que están
0: en Spotify y no entienden de qué nos reímos, lo que sucede es que digamos que nuestra mente piensa un número pero nuestra mano piensa otro.
1: Exactamente.
0: entonces se manifiestan sí. y chocan
2: síguenos en nuestras redes sociales ya saben en Spotify Prohibido Decir Bien YouTube Prohibido Decir Bien Podcast y estamos en Instagram para sus comentarios lo que nos quieran decir, escribir también aquí en comentarios en Instagram arroba prohibido decir bien muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio nos vemos y recuerden indagar en sus emociones
3: y bailar
1: Yes, no,
0: grabo audio en tres, digo, tres,
3: uno, Cero.